0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Questcast, все о квестах. Это выпуск номер два. Этот выпуск пока еще будет построен в формате предыдущего, то есть я вам расскажу пару слов о трех играх, которые меня чем-то заинтересовали. Сегодня это будет Fire, вторая игра это Stasis и еще одна игра это один адский день. Ну и обойдемся без долгих вступлений и сразу переходим к игре под названием Fire или полное название Fire on Quest. Это игра от немецкой студии Dedalic Entertainment, автора такой шедевральной игры как Япония. вообще студия сделала достаточно много интересных адвенчур, например в 2013 году в ежегодном рейтинге лучших игр года по версии журнала игромания за звание лучшего квеста соревновалось сразу две игры от Dedalic, это триквел уже упомянутой Японии, Goodbye Deponia и The Night of the Rabbit. Безусловно, студия Дедалик заслуживает отдельного разговора, но вернемся к игре Fire. Итак, те, кто ждал от Дедалик игры с глубоким смыслом или скрытыми подтекстами, которые отыскиваются при повторном или третьем прохождении, как это было с уже не раз упоминавшейся сегодня Дипонией, те будут разочарованы, поскольку Fire – это хоть и качественный проект, но, как мне кажется, одноразовый. Fire – это веселая юмористическая игра, такое себе приключение и исследование с множеством головоломок, происходящие в каменном веке. Главный герой игры длинношерстный неандерталец по имени Унг, перед ним была поставлена простая задача следить за костром, но наш герой умудряется заснуть на посту и огонь гаснет. Разгневанные соплеменники пинками выталкивают Унга за ворота, а он, чтобы спустить свою репутацию, решает, решает любым способом раздобыть огонь для своего племени. Ну, вот, собственно, весь сюжет. Впереди героя ждет множество головоломок, хотя скорее эта участь ждет игрока, потому что интеллект Унга пока еще в зачаточном состоянии, так что рассчитывать на какие-то мысли, а уж тем более подсказки с его стороны не приходится. Головоломки разные по сложности, некоторые очевидны, да некоторыми придется хорошенько подумать. В игре можно подсветить активные точки, но это собственные все подсказки, которые можно получить. Иногда игра ненадолго превращается из адвенчуры в платформер или аркадный шутер, что слегка разбавляет размеренный игровой процесс. В целом игра состоит из десятка красочно нарисованных локаций, каждая из которых в свою очередь состоит из нескольких игровых экранов, мир в котором происходят события игры более чем экзотический, хоть это и каменный век, но вы сможете и на луну слетать и во времени попутешествовать. Графика в игре рисованная, мультяшная, в целом игра скорее для всей семьи, пока дети будут рассматривать красочные картинки, взрослые смогут напрячь мозг. По продолжительности прохождения займет у вас часа 3-4 и вряд ли вам захочется проходить игру второй раз. В игре заявлена поддержка 26 языков, в том числе и русский, но это только меню и титры. В игре нет диалогов, в игре нет даже инвентаря. Игра вышла на стиме под Windows, Mac OS и Linux еще 9 апреля этого года, но поводом поговорить об этой игре стал выход ее на iOS. Это произошло 30 июля. Игра была тепло встречена игроками. На Metacritic игра получила оценку 64 из 100 на основе 15 рецензий, а также 9 из 10 на Game Creator. В этом же году игра стала первой в категории лучшая детская игра на Germany Computer Games Award. В Steam игра стоит 7,99, и если честно, мне кажется, это немного дороговато для игры такой продолжительности. Для iOS игра стоит в два раза дешевле, 3,99. Вторая игра, о которой хочу рассказать, называется Стазис. Это игра из категории, сейчас так игры никто не делает. Стазис – это научно-фантастическая хоррор-адвенчура с point-and-click управлением, выполнена она, внимание, в изометрической проекции. Такое сочетание я имею в виду, адвенчура и изометрическая проекция, в наше время явление достаточно редкое разработчиках игры значится студия The Brotherhood, в переводе означает «братство», но на самом деле игра создавалась преимущественно одним человеком на протяжении 5 лет. С 2011 года зовут этого человека Кристофер Бишов. В 2013 году игра успешно завершила кампанию на кикстартере, что дало дополнительный стимул Кристоферу закончить игру так, как было задумано изначально. Итак, что представляет из себя стази с точки зрения сюжета? В далеком будущем Джон Марчек, главный герой игры, выходит из анабиоза на шахтерском звездолете Гроум Лейк, который принадлежит корпорации Кейт Корпорейшн, которая в свою очередь сыграла ключевую роль в технологическом развитии людей будущего. Картина которую видит наш герой после пробуждения удручающая. На корабле царит запустение, системы жизнеобеспечения повреждены. На первый взгляд корабль необитаем, но повсюду видны пятна крови, а в криокапсулах остальных членов экипажа лежат только их трупы. Джон тоже чувствует себя не намного лучше, ему придется заниматься восстановлением своего здоровья. Джон очень беспокоится также о своей семье, но все что он знает о ней, это то что его семья не рядом с ним. Я, честно говоря, не совсем понял этот момент с семьей из информации, имеющейся об игре, поэтому не знаю, семья тоже была с Джоном на корабле или же его жена и дочь пропали где-то в другом месте, но в любом случае переживания о семье играют в сюжете очень важную роль. Помимо всего прочего, Джон вступает в гонку со временем, а оно, я имею в виду время, уходит безвозвратно, потому что корабль медленно, но неконтролируемо опускается на поверхность планеты Нептун. Кто не знает, Нептун – это большая концентрация метана, аммиака, сероводорода и других плохо пахнущих веществ, так что спуск на такую планету не предвещает ничего хорошего. Большего о сюжете толком ничего не известно. С точки зрения геймплея не будет никаких сюрпризов. Вам нужно будет ходить, читать, взаимодействовать с окружением. Подробнее о причинах такого состояния корабля, в котором он сейчас пребывает, вы сможете узнать из бортовых компьютеров, а также из карманных компьютеров членов экипажа. Если говорить о графике, то игра выглядит просто потрясающе. Даже сложно представить, что весь объем работ выполнен одним человеком. В игре очень профессиональная работа художника, качественно поставленный свет, внимание к мелочам, детально проработанные локации. Как я уже говорил, игра выполнена визометрической проекцией, причем графика в игре двухмерная. Еще раз похвалю картинку в игре: с первых кадров не покидают ощущение, что вы попали во вселенную фильма Чужой, да и сам автор игры не отрицает, что вдохновлялся фильмами Чужой-Чужие, а также фильмами о заброшенных космических кораблях, такими как Sunshine, более известным у нас как Пекло, а также фильмом Горизонт событий, известным у нас в прокате как Сконь Горизонт. И еще, опять же, по словам автора, если смешать две игры Fallout и Adventure от LucasArts под названием The Dig, которая на самом деле сама по себе шедевральная игра, то можно будет понять, какие ощущения от игры Кристофер пытался создать для игрока в своем проекте. Помимо всего этого, благодаря успешно проведенной кампании на кикстартере, Кристоферу удалось привлечь к работе над игрой композитора Марка Моргана, который создавал эмбиент композиции к первому и второму фоллауту, эпохальной Planescape Torment, а также Остленд 2 или Пустошь 2. В целом музыкальное сопровождение обещает быть очень кинематографичным. В ключевых особенностях игры, из-за которых ей наверное и присвоен рейтинг 17+, также значится то, что герой будет умирать, причем самыми ужасными и непредвиденными способами, мало того, герой даже сможет устроить себе суицид. Ну и наиболее ожидаемая фича игры, это конечно же голографическая стриптизерша. Игра разрабатывается на движке Visionaire, это движок на котором делает свои игры уже не раз упомянутая в этом выпуске студия Detalic Entertainment. Мало того, Дедалик значится издателем игры Stasis, а студия Дедалик известна тем, что всегда делает русскоязычную локализацию своих игр. Stasis не исключение, по крайней мере русские субтитры в игре будут. Игра появится в стиме и на GOG 31 августа для платформ Windows и Mac OS. Ожидаемая цена игры 24.99. Но попробовать игру можно уже сейчас, на официальном сайте, доступна демо версия, правда она имеет статус альфа, а это значит, что реальная игра может кардинально отличаться от этой демо версии. Ну и третий проект о котором я хочу рассказать, называется Один адский день, но для начала небольшая предыстория. В первом выпуске этого подкаста я уже упоминал, что когда-то, давным-давно, в молодости, я, хоть и недолго, но был активным участником, хотя, чего уж скромничать, одним из модераторов русскоязычного раздела форума на официальном сайте движка Engine. Там у нас был свой междусобойчик, все участники форума начинали и, естественно, не заканчивали свои проекты, в том числе и я. Так вот, «Одиннадцкий день» — это как раз такой проект, который родился на страницах этого форума еще в 2009 году, но его ждала совсем другая участь. Как говорится, тихой сапой в феврале этого года проект добрался до Steam Green Light. Разработка игры занимается студия «Тараканы в мониторе», но по сути студия состоит из одного человека — это Роман Кокшаров. И еще, насколько мне известно, у игры есть внештатный композитор. Сюжет игры достаточно просто, это по сути один день из жизни одного человека по фамилии Бывалов, который является директором маленькой фирмы по продаже зубных щеток, которая находится в городе с названием Околоскальска. Но детали сюжета за время разработки менялись кардинально. Изначально концепция была такой. Бывалову изрисовали стены его офиса, но он не хочет платить за ремонт сам и решает, что дешевле разыскать тех, кто это сделал. По ходу дела выясняется, что все это не просто так и в этом происшествии замешаны сектанты, мистика, конец света и вредная оборона. Но главному герою на это плевать и ему просто не хочется платить из своего кармана. Сейчас концепция немного изменилась. Теперь эгоцентричный генеральный директор пытается спасти свою компанию от банкротства и вынужден параллельно спасать весь город от некоего надвигающегося бедствия. Вероятнее всего сюжет претерпевает изменения для уменьшения объемов работ, все-таки игрой занимается один человек, вряд ли игра получится очень длинной. Специалистически игра представляет из себя рисованный мультяшный квест, чем-то он напоминает типичный русский квест вроде Петьки и Василия Ивановича до того, как они скатились в 3D, но по заверениям автора и отзывам людей, видевшим рабочие прототипы, игра не имеет ничего общего с таким жанром, как русский квест. В игре яркие, симпатичные и запоминающиеся персонажи, разрастающийся по мере развития, но остающийся логичным сюжет. И по заверениям Романа, задачи в игре можно решать не только комбинируя разные предметы, но и кардинально разными способами. Как я уже говорил, игра добавлена в Steam Greenlight, но еще не прошла его, поэтому призываю всех поддержать этот проект своим голосом, игра действительно заслуживает того, чтобы ее закончили. В конце выпуска, как всегда, пару слов о скидках на этой неделе. Итак, Beyond Eyes Adventure, которая вышла 11 августа и о которой я собираюсь рассказать вам в одном из ближайших выпусков. Эта игра продается в стиме со скидкой 10% за 8,99%. Сама игра рассказывает о восприятии мира слепой девочкой. Предложение действительно до 18 августа. Также со скидкой только уже в 50% в стиме продается Танита пластилиновое приключение. Эта игра от питерских разработчиков, вышла она еще в 2006 году. Если вы ее пропустили, то можно купить ее за 3.49. Предложение заканчивается уже через сутки, так что поторопитесь. Кстати очень странно, что игра от питерских разработчиков издаваемая Акелой в стиме не имеет поддержки русского языка. Хотя, если вы помните, героиня в этой игре э, не разговаривает, а издает разные нечленораздельные звуки. Так что думаю, проблем у вас с пониманием событий, происходящих в игре, не возникнет. Ну а с английским меню, думаю, вы сами разберетесь. Также до 17 августа можно купить со скидкой в 50%, а именно за 6.29, игру «Тесла эффект», «Приключения Мерфи. Это, если помните, такая игра с живыми актерами, снятыми на видео. Еще раз повторю, предложение действительно до 17 августа. Ну и последняя новость на сегодня. Как вы, наверное, знаете, на прошлой неделе в Германии, в Кёльне, проходила ежегодная международная выставка Gamescom. На этой выставке французский паблишер Anuman Interactive владелец бренда Микроиц, представил главную музыкальную тему игры от Бенуа Соколя, долгожданной многими фанатами третьей части культовой приключенческой игры Сайберия, называемой в народе просто Сибирь. Да-да, работа над третьей частью движется – но на подробности издатели поскупились, не показав ни новых скриншотов, ни видео, но по крайней мере благодаря саундтреку общую атмосферу игры мы можем почувствовать. Автор музыки Инанзур, который писал музыку ко второй Сибири, третьему и четвертому Фоллауту и множеству других игр. Список проектов, для которых этот композитор писал музыку действительно впечатляющий. Главная тема насыщена восточными мотивами и я предлагаю вам послушать ее прямо сейчас. Ну а у меня все. Ссылки на проекты, упомянутые в этом выпуске, как всегда, в описании. До встречи через неделю.